0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! Bueno, hablamos de depresión, qué diferencia hay con la pereza, con la apatía, con la ansiedad, con la angustia en niños, en adolescentes, en adultos y para ello estoy súper bien acompañada de un joven psiquiatra y digo joven porque lo es, con lo cual la conexión, la transferencia precisamente con los jóvenes y con los niños es mucho más fácil. No es que los adultos, no terapeutas adultos no tengamos esa conexión, sino que en cuanto ven a una persona más cercana a su edad, más cercana a su generación, dentro de que el doctor en psiquiatría con el que vamos a hablar ha estudiado una larga, exigentísima carrera de medicina, más luego haciendo la especialidad en psiquiatría. Bienvenido al programa, doctor Florencio García Escribano.
1: Muchas gracias Alejandra por la presentación.
0: Bueno, básicamente, ¿cómo cursa la depresión en la infancia y en la adolescencia que probablemente, quizá me equivoco, pero probablemente tiene sintomatología diferente?
1: Pues efectivamente, esta es una, esta es una realidad. La depresión no cursa eh, pues, con los mismos síntomas a los que estamos acostumbrados en adultos y esto es una de las causas eh, por las cuales la depresión eh, no está tan diagnosticada está edad cuando realmente hay pues, unas tasas de, de prevalencia eh, pues, que están ahí. Habría que, que diferenciar un poco, poniéndonos un, un poquito eh, clínicos, en los síntomas de la depresión. Se habla de que hay unos síntomas nucleares no que tiene que estar sí o sí, ahí, eh, que son obligatorios, que en adultos habla de la tristeza, no todos sabemos eso, o también la anedonia. La anedonia es un término clínico que hace referencia como a la disminución del, del placer ¿no? en actividades habituales. Pues fijaos, en niños y adolescentes esta tristeza no siempre está ahí. De hecho, es poco frecuente, suele usar mucho más con aburrimiento, con irritabilidad, que es algo mucho más inespecífico y que también es muy típico de esta edad, ¿no?, de los adolescentes. Y, y esta anedonia de la que hablamos de los adultos, que habitualmente es invariable, aparece en cualquier situación, a lo largo de todo el día, durante varios días, en los niños es mucho más fluctuante. Con lo cual también hace que sea más difícil de, de percibirlo. ¿Quién Además, lo percibe más, hay...
0: Florencio? Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Quién lo percibe más, los padres, los profesores en el colegio? ¿Son ellos los profesores los que alertan a los padres pero luego en casa los padres...? No lo ven tan claro?
1: Pues muchas veces es un conjunto, vamos, al final depende mucho de la situación. En algunos chicos, pues vemos que vienen derivados a nuestras consultas desde el colegio, que han visto cosas. En otros casos, son las familias los que han detectado que ha habido cambios en su, en su chico, que, es, pues que se recluye mucho más en la habitación, que ya no se ríe tanto como antes. Entonces, puede venir derivado desde sus áreas principales, ¿no? Familia. O profes Y para nosotros como profesional de la salud mental es prácticamente obligatorio siempre pedir información a todas estas fuentes, ¿no? Siempre contar con eh, la familia, contar con los profes y luego también involucrarlos en, en el futuro
0: trabajo. Yo tengo que preguntarte porque me acuerdo de mis tiempos pasados como terapeuta de adolescentes que me dediqué una temporada a hacerlo. Es cierto y sigue siendo prevalente el que cuando atiendes a un adolescente, atiendes a un niño, también de alguna manera tienes que atender a sus padres.
1: Eh, por supuesto. Por supuesto, o sea, primero hay una, una razón legal, un motivo legal ¿no? los niños al final son menores son menores de edad y sus padres son sus tutores legales entonces tienen que estar ahí, sí o sí y eh, fuera de lo legal, que es todavía mucho más importante, es que al final nos van a aportar mucha información y además desde otra parte ¿no? que a veces los niños y adolescentes no siempre son conscientes de todo lo que les pasa por dentro
0: Claro, y me imagino que tú y, y tu equipo ¿ayudáis a estos padres a tratar la, el trastorno la patología o ese comportamiento raro que tiene su hijo o su hija que muchas veces los desconcierta?
1: Por supuesto, implicar a la familia eh, siempre es un factor de buen pronóstico, ¿no? Esto es una, una diferencia que se ve en consulta. El, las familias implicadas eh, habitualmente van mucho mejor que familias poco implicadas en el tratamiento.
0: Oye, Florencio, doctor García Escribano, yo recuerdo también en mis tiempos que había una resistencia enorme por parte de los adolescentes, no de los niños, pero sí de los adolescentes, a necesitar cualquier tipo de colaboración terapéutica. Lo primero que decían nada más que sentarse en la silla era mi madre me ha obligado a venir, pero yo me voy a escapar y no voy a hacer nada de lo que usted me diga. ¿Esto sigue siendo así o, por el contrario, la, el exceso en este momento en las redes sociales de ponderación de la salud mental y de la labor de los terapeutas ¿Está haciendo que los pacientes vayan a consulta cuando lo que tienen que hacer es simplemente aprender a madurar?
1: Fíjate, es muy, muy, muy buena esta pregunta. Yo creo que cada vez son más los, los adolescentes, sobre todo los niños, no tanto, pero los adolescentes que sí que acuden a consulta, por eso lo han pedido a sus padres.
0: Lo piden o, ellos. Es,
1: sí, es verdad que, bueno, que hay un porcentaje que no te sabría decir ahora cual, que no, que vienen obligados y que cuesta un poquito más ganarse su confianza y que sepan que nosotros no somos una prolongación de sus padres y que estamos para ayudar, que cuando cambia esto el adolescente también cambia. Pero ya hay muchos que sorprendentemente vienen a consulta siendo ellos los que se lo han pedido a sus padres sus padres muchas veces desconocen el motivo porque a veces no se sé lo quieren contar y te dicen, bueno, hemos venido aquí por decisión de mi hijo, de mi hija eh, y a nosotros nos ha parecido bien.
0: Bien, yo recuerdo también en mis antiguos tiempos, parece que estoy en plan la abuela Cebolletas hablando, hablando mucho del pasado, pero en mis tiempos la personalidad, esa forma de ser estaba como establecida a los 21 años. Ahora esa eh, edad madurativa se ha alargado hasta los 28, de manera que, doctor García Escribano, aunque tú, aunque usted, se dedica fundamentalmente a niños y adolescentes, es posible que también atienda a gente de 25 o 28 años, incluso adultos, cronológicamente adultos, quizá no madurativamente adultos.
1: Sí, por supuesto que sí. sí. Eh, no, no, nos referimos como adulto joven, pero luego, claro, es, es complicado hablar de este adulto joven porque al final, mmm, efectivamente, como, como comentas Alejandra, eh, las edades cronológicas no siempre tienen que ver con, con las intrasíquicas. Entonces, bueno, atendemos a población más allá de, de lo que son los menos de 18 años. Sí, por supuesto.
0: Claro que sí. Bueno, retomamos el tema de la depresión. No quiero desviarme de este programa. ¿Cuál es la causa de la depresión en los niños? y en los adolescentes?
1: Bueno, la, las causas de las enfermedades no, al final en la medicina no se conocen bien. Hablamos más bien pues de, de factores de riesgo ¿no? o factores protectores en las enfermedades. En salud mental, concretamente siempre ha habido un gran debate respecto a si las enfermedades tienen un origen más biológico, es decir, que tiene más que ver con nuestra anatomía, con nuestra bioquímica o si tiene que ver más con un componente eh, psicosocial, es decir, por el ambiente. Bueno, esto tradicionalmente siempre ha sido un debate y yo creo que este debate ya está más que superado y la respuesta es que son los dos. O sea que hay un un triple origen ¿no? de, de, de las enfermedades de la salud mental que es biológico por un lado, psicológico y social, el ambiente que nos
0: modula. Pues eh, diciendo esto me, me sale, me brota la pregunta, ¿hasta qué punto un niño o un adolescente que ve a su madre o a su padre me refiero primero a la madre porque hay más incidencia en el sector femenino ve, la ve continuamente deprimida o quejándose o ay que estoy muy triste ¿hasta qué punto esas conductas se aprenden y se heredan o hasta qué punto, y esto me parece muy importante, cuando un niño eh, aprende a tener que cuidar o extralimitar las precauciones porque hoy mi madre está muy triste y luego en la vida adulta se vuelve codependiente, un exceso excesivamente ayudador o ayudadora ¿Hasta qué punto la influencia del de comportamiento de los padres en esta línea de comportamiento afecta a los hijos en su desarrollo?
1: Muy, muy interesante esta pregunta, Alejandra. Eh, yo creo que se puede subdividir en, en dos temas. Por un lado, el tema del, del factor de riesgo, de si un padre o una madre, especialmente si tiene depresión, eh, si puede afectar... Eh, al hijo, la respuesta es sí, eh, pues está doble vertiente, ¿no? Por un lado la parte biológica, hay genes implicados en la depresión, que los niños heredan y está ahí, y por otro lado la parte ambiental, lo que comentabas, al final de pequeños aprendemos o bien imitando o haciendo lo contrario. Entonces, bueno, pues eh, lo que se llaman las neuronas espejo, entonces pues nosotros podemos co eh, copiar patrones y, y actuar de una forma similar en el futuro, o bien... Haciendo patrones similares, ¿no? De tipo eh, depresivo o todo lo contrario, evitando completamente eh, lo que son los sentimientos de la tristeza, haciendo una negación absoluta y, bueno, eso también puede llevar a problemas.
0: ¿Cuántas veces me piden recomendación de un terapeuta médico o, sobre todo, médico, pero que no medique, que no dé fármacos y, y luego la gente lleva ansiolíticos y antidepresivos en el bolso porque se los ha suministrado a la vecina? ¿Hasta qué punto son eficaces? ¿Y cuándo hay que dárselos a los niños y a los adolescentes? ¿Cuándo es prescriptivo utilizar ansiolíticos o antidepresivos en sí, un adolescente o un niño?
1: En el caso de, de depresiones donde la sintomatología es grave o también se puede dar que hay situaciones en las que no se puede acceder a una psicoterapia. Este es otro motivo pues por circunstancias económicas o sociales o que en el centro de salud que tienes al lado no es hacer hace psicoterapia o que la psicoterapia no se puede hacer en las condiciones adecuadas. Eh, bueno, esto es otro motivo ¿no? para indicar medicación. Entonces, el, efectivamente, el tema de los fármacos, eh, igual que en adultos está mucho más interiorizado, eh, aunque, bueno, también los adultos tienen muchas, muchas reticencias. En niños todavía más. Como hay una creencia que los niños y adolescentes pues, que, que no pueden tener una enfermedad como es la depresión, que esto es algo más de adultos. Bueno, hay una serie de creencias y la realidad es que es una entidad clínica igual que la del adulto entonces y los fármacos se han probado igual de eficaces y esto se ha estudiado hay ensayos clínicos detrás y, y hombre ¿sabes? es un proceso muy serio y muy difícil aceptar unos fármacos para una indicación determinada y sobre todo de niños adolescentes y, y está probado eh, por no aburrir al oyente no vamos a hablar de qué fármacos en concreto y a partir de qué edades, pero bueno, todo esto está estudiado y, y efectivamente hay un, son más eficaces que, que el placebo.
0: ¿Es cierto que una depresión, hablo ya de adultos, no sé si en los niños, eh, debería remitir a las cuatro semanas de tratamiento cuando la persona ha acudido con el, la antelación suficiente y no se deja hundirse en, en el fondo de un pozo?
1: Es muy variable, se habla de que o sea, una depresión sin tratar, una depresión grave, puede durar en torno a 5 o 9 meses. Una depresión con antidepresivos, el, el antidepresivo se dice que empieza a hacer efecto en torno a las 2 o 4 semanas, empieza a hacer efecto. Ahí hay que valorar si está siendo eficaz o no, porque muchas veces o el fármaco no está siendo eficaz y hay que cambiarlos y una vez que se pone eh, las depresiones duran mucho menos tiempo que como antiguamente cuando no existían fármacos, con, con esos tiempos de los que hemos hablado tan largos.
0: Eh, Florencio, doctor García Escribano, ¿cuáles son los factores de riesgo, pero sobre todo, vamos a hablar de algo esperanzador, ¿cuáles son los factores protectores que mm -hmm. tenemos que activar mucho en los hogares, en las casas, para no caer en esta dura enfermedad que es la depresión me alegra mucho que hagas
1: esta pregunta Alejandra pero al final eh, nuestro modelo de enfermedad siempre va en torno a lo patológico, los factores de riesgo siempre como que nos quedamos en la parte como más mala y hablamos poco de los factores protectores y ¿no? como otro modelo de, de enfermedad más hacia la salud, no, hacia buscar la salud más que prevenir la enfermedad pues en relación a estos factores protectores pues el primero de todo es que hay una relación positiva entre padres e hijos, este es el factor más, más protector Luego también que exista una relación positiva ¿no? entre el colegio y los hijos, eh, que los chicos tengan relaciones de amistad, que haya una buena relación con, con los profes, que el chico esté allí a gusto. Al final, familia y colegio es donde más tiempo pasa. ¿no? Eh, luego, a nivel de tamparamento, ¿no? de cómo son los chicos por dentro, eh, pues que tengan buen sentido del humor. Se dice que esto es un factor protector. Y, por último, también estar apuntado a... A deporte, a actividades extraescolares, ir a club, todo lo que sea prosocial <risa> es también un factor protector.
0: Y también el movimiento físico. como Por supuesto. El, el, el movimiento físico es importantísimo. Eh, ¿Hasta qué punto es cierto que el bullying en el entorno de compañeros de clase puede desencadenar más adelante en la vida adulta un cuadro depresivo. A lo mejor está larvado, igual el niño lo, no lo ha contado, igual no es un caso de bullying extremo, pero de eso que el niño no va al colegio sintiéndose seguro y luego posteriormente aparece una depresión y tratándola en consulta aparece lo que ocurría en el colegio.
1: Por supuesto que sí, es una de, de las... Relación. Es una de las principales causas eh, a día de hoy el tema de bullying. No sale en la primera consulta ni en la segunda. Eh, sale a posterior a posteriori pues son temas que, que los chicos le generan temor, preocupación, vergüenza. No lo cuentan a sus papás. Habitualmente los padres sí que se dan cuenta de que pasa algo porque el chico pues ya no quiere ir tanto al colegio, se queda allí poquito tiempo, justamente le duele la cabeza los domingos por la noche, cuando al día siguiente tiene que ir al colegio, o le duele la tripa y no quiere ir... Bueno, empiezan a aparecer cosas que a los padres pues le, le mosquean, ¿no? dicen, quizá algo está aquí pasan, eh, pasando. Y es verdad que no lo cuentan de primera los chicos. Más adelante lo cuentan y, por supuesto, es un factor de riesgo eh, de los que llamamos antes sociales, ¿no? Ambientales, que al final es algo muy estresante estar sufriendo bullying todos los días en el colegio. Es algo pues muy muy fuerte, ¿no? Para, claro, para claro, ambiente... porque... Además,
0: entre, entre congéneres. Eh, uh -huh. Otra cosa es que lo difícil que es muchas veces para los padres distinguir esos dolores de cabeza, de tripa claro. y no sé qué, es porque el niño no ha estudiado y sabe que le van a preguntar o se le da mal estudiar y, y claro, pues se enfrenta a un desafío que no sabe cómo resolver. Bien, hablamos de pereza y apatía entre la gente joven que quizá entre otras cosas puede estar muy muy cansada por el uso desmesurado y excesivo quitándose o privándose de horas de sueño para estar inmersos en los videojuegos y demás. ¿eh? ¿Cuánta diferencia hay entre eso y una depresión de verdad que conviene abordar desde un espectro clínico?
1: Sí, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo creo que en la edad adolescente hay una gran parte de, de rebeldía contra los padres, ¿no? Y de estar como vuelta a la habitación, a no querer hacer nada con los padres ni con los hermanos, a estar como recluido también, bueno, pues hay mucha rumiación ¿no? respecto a los amigos, los problemas los primeros noviazgos entonces muchas veces los adolescentes parece que están deprimidos de por sí, ¿no? Como que pasan mucho tiempo solos, muy pensativos como tristes pero eh, es verdad que bueno eh, es difícil muchas veces de diferenciar de una, de una depresión una depresión clínica. Yo creo que es ser
0: un vago, o sea, esto este es una queja normal entre los padres. Mi hijo sí, es sí, un sí. vago, no quiere hacer nada, está todo el tiempo en su habitación encerrado. A veces es que efectivamente está en un mundo que no pertenece al resto de los humanos, a veces es que simplemente no le apetece nada hacer eh, o, o seguir las pautas que entraña su responsabilidad y a veces es que efectivamente tiene un, una depresión, que es una enfermedad. Entonces sí. distinguir esto es muy complicado. Es
1: muy complicado, efectivamente, Alejandra. Eh... Nosotros al final en, en Mental yo creo que ponemos una línea roja, eh, clara, que, que es cuando hablamos de disfuncionalidad. ¿no? Una persona puede estar en su habitación recluida, eh, no querer hacer nada, no querer ningún tipo de relación, pero luego eh, rinde como siempre ha rendido en los estudios o sale con sus amigos. Eso es distinto a estar todo el día en la habitación, tampoco querer ver a los amigos y que haya un fracaso académico, ¿no? Esto es algo muy claro, ¿no? Pasamos de, de... Esto sí que los padres lo diferencian y yo creo que cualquier clínico lo va a diferenciar. El tema está en cosas más larvadas, más los grises intermedios no que no, no son tan claros, no son tan claros ¿no? Doctor, yo creo que lo mejor es consultar, ver y oye, que luego se ve que no queda en nada, pues no pasa sí, nada. Sí.
0: sí, sí, a veces los padres sienten una decepción cuando el médico les dice pues no pasa nada, no <risa> parece que es que interesa que pase algo para ponerle solución. Doctor García Escribano, Florencio García Escribano eh, te voy a sacar los colores porque se dice de ti, de usted, que tiene un ojo clínico particular, especial, porque es usted o eres tú un médico holístico. Es decir, no solamente ve el síntoma, sino eh, que ve a toda la persona. ¿Esto es así? ¿Tiene, tiene la fama que se merece, doctor García Escribano?
1: Eh, bueno, no, 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 lo sé, no lo sé si soy así o ojalá sea así. Yo desearía ser así. La verdad que, bueno, al final la formación que he tenido siempre he tratado de, de compensar todas las patas del banco, ¿no? la formación médica, una formación humanista, una formación psicológica y bueno, tratar de ver al, al ser humano como es ¿no? un conjunto de, de todas estas esferas. A
0: mí me gusta especialmente porque mi padre era así también, no solo trataba el síntoma sino que veía todo el cuadro de la persona en todos sus aspectos físico, mental, anímico... Eh, vivencial, etcétera, etcétera. Qué gusto hablar con el doctor García Escribano. No... Emplazo ya para otro programa porque el comportamiento humano es ilimitado en cuanto a interés y muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos verle pronto y que esa cantidad de pacientes que la pandemia parece estar trayendo las consultas de salud mental vaya disminuyendo poco a poco por una mejor educación y una mejor estabilidad mental entre todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a ti Alejandra, ha sido un placer.
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.